0: היא הקימה את כנפיים של קרמבו, את זיכרון בסלון ומיזמים חברתיים חשובים אחרים, והדליקה משואה ביום העצמאות. מיד תהיה פה אדי אלטשולר, שתספר איך מקימים יוזמות חברתיות והופכים חזון למציאות. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס. עתיים מגזין בחר בעדי אלצ'ולר לאחת ממנהיגי הדור הבא. זה קרה כשהיא הייתה בת 28, גיל שבו רובנו, אפשר לנחש, עוד לא יודעים בכלל מה זה עתיים מגזין. ערב טוב, עדי. ערב טוב, אסף, מה נשמע? מעולה. אז האמת היא שקראתי השבוע את הרעיון ההוא, ואחת השאלות ששאלו אותך, אז אני לא יודע אם את זוכרת, היא איפה את רואה את עצמך בעוד עשור? והדבר המדהים הוא שענית שם שאת חולמת להקים בית ספר, או רשת בתי ספר, בגישת ה... חינוך המכיל, וזה מעורר השראה לחלום כזה דבר בגיל 28, אבל זה עוד יותר מדהים שאחרי עשר שנים אשכרה הגשמת גם את זה. איך זה <laughs> קורה? איך, איך עושים את זה?
1: <laughs> אז קודם כל לא זכרתי שזה מה שהיה בכתבה, אני <laughs> <laughs> לא זוכרת <laughs> מה כתוב בכתבה הזאת. <laughs> בכלל, <laughs> אני... הדבר היחידי שאני <laughs> חושבת מאותה תקופה זכור לי, זה שכשהתקשרו אליי, זה היה ב-1 באפריל, והייתי בטוחה שבן דוד שלי יואב מניו יורק עובד עליי בטלפון, <מח> וממש פשוט ניתקתי בטלפון ונקרעתי מצחוק, ואז לקח איזה כמה זמן עד שהבנתי שבאמת זה אמיתי, <laughs> אז זה מה שאני זוכרת מכל העניין הזה עם 200, אני לא זוכרת את... אבל כן, החלום של בתי הספר המכילים זה... אני הרבה מאוד שנים עם, עם, עם המשאלה הזאת, ובאמת זכות ענקית באמת להגשים את, ה, את החלום הזה, יחד עם עוד הרבה מאוד שותפים ושותפות.
0: אבל אני רוצה רגע באמת לקחת אותך, כי דיברנו פה ב, עם פרופסור דן אריאלי ועם אחרים על, על קבלת החלטות, איך להציב יעד וגם באמת לעמוד בו, אבל היעדים שדיברנו עליהם היו מז'אנר של איך ללמוד, להתאמן או לעשות דיאטה. איך הם מציבים יעד של להקים רשת בתי ספר?
1: Uh, העניין עם בתי הספר המכילים מתחיל אצלי עוד ב, 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 בתקופה של קרמבו, שבכנפיים של קרמבו uh, הרגשתי שזה באמת, uh, שההיבט החברתי והעניין של החינוך הבלתי פורמלי זה הכי 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 חשוב, mm -hmm. uh, אבל הרבה זמן שאלתי את עצמי איך זה היה נראה בבתי ספר, והאם uh, חינוך מיוחד ושילוב זאת הדרך היחידה. ודווקא בתקופה שלי בגוגל, שיצא לי להיחשף להמון המון המון סוגים של דברים חדשניים בחינוך, נחשפתי לחינוך המכיל בחו"ל, mm -hmm. והרגשתי שהוא פשוט התשובה הכי טובה לחינוך במאה ה-21, כי זה חינוך שהוא גם עושה חינוך מיוחד לכולם, ורואה את כולם, וגם מתעסקת באמנות של חיבורים ולא אמנות של הפרדות. אז אני חושבת ששם זה, זה התחיל. על, על העניין של יעדים, או, זה באמת זה מסע, אני חושבת שבסוף יזמות זה, זה ריצה למרחקים מאוד ארוכים. <אח> מאז, מאז שהקמנו את כנפיים של קרמבו חלפו 17 שנים, מאז שהתחלתי את זיכרון בסלון עברו כמעט 10 שנים, בתי הספר המכילים אני בזה כבר חמש שנים, בסוף זו ריצה מאוד מאוד ארוכה, שבתוכה יש הרבה מאוד יעדים והיעדים גם משתנים תוך כדי תנועה. אבל
0: החזון, התמונה, היא נשארת אותה תמונה. כן, האמת היא שהדלקת משואה ביום העצמאות האחרון, ואני זוכר שדיברת שם בין היתר על הרצון הזה לברום מציאות אחרת, וזה רצון כמובן סוחף, אבל. אבל נורא גדול, ואני אשמח אם שנייה ננסה להוריד אותו קצת לתכלס, כי אני באמת תוהה איך עושים את זה, כלומר, רותמים שותפים, מניעים תהליכים גדולים, חוצי מגזרים, לא, לא נותנים לבירוקרטיה לרמוס את החלום. אשמח שקצת תספרי איך... איך זה קרה בכנפיים של
1: קרמבו? קודם כל אני חושבת שזה מתחיל לא מתוך רצון אה, לעשות משהו גדול. זאת אומרת, אם החלום זה לעשות משהו גדול, או להדליק משואה, זה לא יעבוד. אי אפשר להיות מונע מהחוצה פנימה ביזמות חברתית. אני חושבת שבמובן מסוים, בעשייה חברתית אי אפשר באמת לזייף. זה חייב להיות תנועה מהפנימה החוצה. אה, בתחילת הדרך בקרמבו, נכון, חלמתי על תנועת נוער, אבל לא דמיינתי אה, שזה יהיה ככה. אה, זה באמת התחיל ממקום הרבה יותר קטן, הרבה יותר אינטימי, הרבה יותר אינטואיטיבי. אה, גם זיכרון בסלון, גם בתי הספר אגב. Mm -hmm. כאילו יש משהו שצריך בעיניי לנסות לנקות ולרדת ללב של מה המוטיבציה. למה זה מה שמניע אותנו? מה באמת מניע אותנו? מה זה הפינה החשוכה הזאת בחברה שלנו ש... שנעשה הכל כדי, כדי לשנות אותם, למה דווקא זה ולא משהו אחר. וכמובן שאגב על כל דבר שהקמתי או בניתי ו, והצליח, יש גם הרבה דברים שלא הצליחו ולא הפכו להיות אה, תנועות גדולות. אני חושבת שמה שעושה את ההבדל זה, זה החיבור הראשוני הזה, לצורך ובאמת החזון. Mm -hmm. אה, בעניין של השאלה שלך על ה... על החלק הזה במשואה. במשואה זו הייתה באמת מאוד, מאוד מיוחדת. נבחרנו להדליק משואה בשנה של קורונה, בטקס שאין בו קהל, היינו לבד על הרצל, המסיעים הם משפחות, זה הוקלט לפני, זה בעצם היה של משהו שכבר, של רגע שכבר היה. <הם> והחוויה הייתה שכאילו מישהו אומר לי אני נותן לך מגפון, <הם> יש לך שלוש, שלוש פס... כמה משפטים להגיד משהו וכולם שומעים אותך, מה את רוצה להגיד לעולם. Hmm. זאת הייתה החוויה שלי בדבר הזה. ו... ובאמת הייתי צריכה לשאול את עצמי, לכבוד מי, לכבוד מה אני עושה את מה שאני עושה. והחלק האחרון שאתה מתייחס אליו, אה, באמת אה, מה שאמרתי, לכבוד הנערה שיושבת עכשיו בבית ומרגישה את הלהבה, אה, בוערת בליבה ויודעת עמוק בפנים ש... אפשר וצריך לברום מציאות אחרת, אל תתני לאף אדם לקצץ לך את הכנפיים, זה היה קודם כל לדבר אל ידי הנערה, בת השש עשרה, שניסו לקצץ לה את הכנפיים, תמיד להגיד לה שזה לא יעבוד, שזה לא יצליח, שהיא לא מסוגלת, ומשם אל כל הנערים והנערות ואל כל האנשים בכלל, אני חושבת שהשריר הזה של, של כל הזמן להצמיח לעצמנו את הכנפיים מחדש, זה ממש שריר, זה משהו שזה כמו איזו תכונה שצריך ללכת לקחת אותה לחדר כושר mm -hmm. ולהתאמן עליה. כי באמת אין סוף, אגב כמעט כל יום, גם עכשיו אנחנו פותחים עוד שמונה בתי ספר, מכילים כמות ההתנגדויות, הקולות, זה אין סופי.
0: Mm
1: -hmm. ואני <עכשיו> חושבת שהעניין הוא בעיקר ההתמדה. פשוט להמשיך, להמשיך, להמשיך. לא משנה מה, להמשיך, להמשיך, להמשיך. זה מקבל צורה טיפה שונה, עדיין להמשיך. Uh, פשוט להמשיך, העניין הוא באמת העניין של ההתמדה ולא לוותר ואני מקווה שנערים ונערות שצטפו בטקס, קיוויתי uh, שהם יאזינו למסר הזה okay. כי אני חושבת שבסוף שם נמצא הכוח, בבני הנוער, באנשים שעוד לא התקלקלו, שלא איבדו את התמימות, את הדמיון, שעוד לא הפכו למקצועיים ומקצוענים ועוד לא מבינים פוליטיקות ו ויש בהם את, ה... את הכוונה הנקייה.
0: וכשאת מספרת על הבחורה הצעירה, על הנערה עדי בת 16-6 ש... שמקימה את כנפיים של קרמבו, אם אני לא טועה באותה שנה, כל מי שקיצץ לה את הכנפיים, את מתכוונת למנגנונים הגדולים, לשגרה של החיים, לדרישה ליישר קו עם התלם, לכאלה דברים?
1: כל מה שאמרת. עד, <עד היום>, היום, בטח. ברור. לאורך השנים בקרמבו היו שנים שלא רצו להכיר בק... בקרמבו כתנועת נוער. והיה רגע שהייתי צריכה להגיד לעצמי טוב, אני קוראת לזה תנועת נוער ושהעולם יתמודד. היו רגעים שאמרו לי מי מרשה לך לגעת ביום השואה, בקודש הקודשים, ולהפריט אותו לסלון, ומה את עושה? אפילו אח שלי פעם אמר לי איזה משפט כזה. ובבתי הספר המכילים, לעשות משהו בחינוך הציבורי, שיישאר, שלא יתחלף עם כל שר שמתחלף, שגם יתרחב, שיהיה בר קיימא, שהוא בחינוך הציבורי, זה לא רשת פרטית, כל, כל דבר כזה, המשמעויות
0: שלו והמחירים שלו הם כן, מכל הסוגים שמנית אסף ממש. האמת <אמת> היא שזה זורק אותי למקום טיפה אחר, אנחנו בקמפוס האל עוסקים המון בלמידה וברכישת מיומנויות, יזמות בכלל ויזמות חברתית, זה משהו שאפשר ללמוד בעינייך, להתמקצע בו, לשפר מיומנויות, או שזה כזה, את מרגישה שבורחת עם זה, נולדת עם זה.
1: אני חושבת שביזמות חברתית, בשונה אולי מסוגים אחרים של עשייה, זה לא שונה ברמת ה... האנרגיה, זה עדיין, יזמות זה יזמות זה יזמות, אבל אני חושבת שביזמות חברתית, עמדת נפש היא אחרת. כי בסוף אתה לא בא לעשות כסף, אתה בא לעשות שינוי. ואתה לא חשוב. אני לא חשובה, אני באמת לא העניין. זאת אומרת, אם עשיתי עבודה טובה, אם יזם חברתי עשה עבודה טובה, מה בנה יתקיים אחריו ולא יהיה תלוי בו. למייסדים יש נטייה להישאר יותר ולהצטריך אותם. Hmm. זה פעם שמעון פרס, זכרונו אה, לברכה, אמר לי, שבעצם יזם חברתי זה מישהו שנותן מתנה לעולם, וברגע שנתת אותה, היא כבר לא שלך. ומראש אתה בונה משהו שאתה מקווה שלא יצטרכו אותך. כן. אחר, זה מקום אחר, זו תנועה אחרת. ברמת העשייה זה אותו דבר, צריך לגייס משאבים, צריך לגייס משקיעים, צריך לחבר אנשים, צריך לייצר שותפים, צריך אה, לבנות. ברמה הפרקטית יש הרבה קווים אה, משותפים.
0: כן, האמת היא שאפרופו מה שאת אומרת על מה שפרס אמר לך, נראה לי ליזום ולהקים משהו זה בטח לא קל, אבל, אבל באמת לעזוב ולשחרר משהו שהקמת נראה לי קשה הרבה יותר, כלומר איך... איך נפרדים, איך מסתכלים על הילד שגדל ומפקידים אותו בידי אחרים ומתרחקים? הרי אחרי איזה מעל עשור עזבת את כנפיים של קרמבו, נכון?
1: <אח> מסתכלים בגעגוע גדול, לפעמים בקנאה, שאתה לא שם, לפעמים בפחד, שקורים דברים מהצד, וזה כמו ילד, אתה כאילו מסתכל מהצד כזה, ואתה מקווה שעשית עבודה טובה, אבל הוא כבר הקים משפחה, ו... תלוי אם עשינו עבודה ממש טובה, הוא יבוא לארוחות שישי. הוא מתקשר... זאת אומרת, אני חושבת שכן, זה די דומה במובנים האלה. זה קשה, זה קשה ברמה הארגונית לבנות ארגון שיהיה לא תלוי בך, זה קשה ברמה הפנימית האישית אל מול הרגשית אל מול הדבר הזה. זה צריך להיות מאוד על זה, כדי שתהיה הנפרדות. כי בהתחלה זה ממש יזם והארגון הם אחד. אם את היזם, אין את הארגון. לוקח זמן עד שיש ארגון, שיש לו יזם, עד שזה ארגון שמובל על יזם, עד לשלב שזה כבר ארגון מוביל. מייסד, אתה לא מייסד עכשיו, אני לא מייסדת של קרמבו, קרמבו שגם כבר נוסדה. כבר נוסד, אני לא מקימה את זה עכשיו. <אח> בתי מייסדת עכשיו. אני חושבת שכאילו זה דורש המון, המון המון עבודה. אני זוכרת רגע שהיה לי נורא קשה בקרמבו, קודם כל אני אגיד שטליה, שהמנכ"לית של תמיכה בקרמבו, וניר היושב ראש, וקלאודיה אימא של כפיר, שהובילו כל, הצ... כל מי שבקרמבו לקח את קרמבו ומוביל את זה בעבודה מאוד מאוד קשה, ולקח את קרמבו משמונה עשרה סניפים לעשרות סניפים בכל הארץ, ו... לחלומות שאני אפילו לא חלמתי, וזה מדהים וזה מרגש, זה קודם כל, זה הכי חשוב, כי קרמבו מעל כולם, כמו שזיכרון בסלון מעל כולם, אני חושבת שהרגע שהיה לי נגיד הראשון שהיה לי נורא קשה, זה היה כשהיה בקרמבו יום חונכים, mm -hmm. אני כבר עזבתי, ואני זוכרת שאני מתקשרת לאימא שלי ולאבי ניסן, זה מיושב בוועד המנהל שהיה, שהקים יחד איתנו את קרמבו, ואני אומרת להם, אני לא מבינה, איך אני לא אמורה לנסוע, מה אני אעשה, אני, אני רוצה להיות שם, איך, איך אני לא אהיה שם? Mm -hmm. ובכיתי בטירוף, וכבר חשבתי, טוב, אולי אני אתחפש, ואני אשים משקפי שמש וכובע, ואני אעמוד בקהל ולא יראו אותי. כאילו רק רציתי להיות שם. ואז אימא שלי, המדהימה, אמרה לידי, תעצמי עיניים, תדמייני את היום החונכים הזה, תדמייני שאת בקהל, תסתכלי על כולם, ופשוט תעצמי עיניים ותמחאי להם כפיים. ועשיתי את הדמיון המדרך הזה, וזה מאוד שחרר. <אז> אבל כן, ברור, יש רגעים, יש רגעים, אבל זה בעיקר כמו להתגעגע לאקס, כאילו זה בעיקר, זה בעיקר כזה. זה לא דאגות על קרמבו,
0: להפך. יש פה שאלה מאחד הצופים, שנראה לי שאת מכירה, אלישב רבינוביץ', הוא שואל אם יש איזשהו קשר בין הפרויקטים שאת בוחרת, כלומר למה דווקא הם? אם יש איזה קשר משפחתי או רגשי או איזשהו חיבור בין אמפתיה לניצולי שואה לבין ילדים עם צרכים מיוחדים, או שזה פשוט רצון כללי ליזום דברים טובים בעולם? אז ערב טוב אלישב.
1: אלישב, חוץ מזה, טוב, זה לא פייר, הוא חבר מאוד טוב שלי והוא שותף, הוא מהמובילי קהילות של זיכרון בסלון והוא שותף יקר שלי. אז תודה על השאלה אלישב. קודם כל אני אגיד שזה לא שהמוטיבציה שלי היא אוכלוסייה, מבחינתי אין לי... צרכים מיוחדים לא מעניין אותי, אני לא רואה צרכים מיוחדים, לכולנו יש צרכים מיוחדים, גם לי יש צרכים מיוחדים. <שמע> אתה פשוט לא רואה את גלגלים שלי, אין לי קטגוריה בראש של אוטיזן, תסמונת דאון. בדיוק כמו שאני לא מסתכלת על אלישע ואני אומרת, אה, ah, הוא דתי, אוקיי? Okay? <שמע> או, <שמע> או <שמע> אני לא מסתכלת עליך ואני... זה... אני חושבת שזה עבודה של הכלה, להתנקות מהדברים האלה ולהסתכל במשקפיים על העולם, שבאמת כולם מיוחדים. זה עוד משהו שניסיתי להגיד במשואה וכולם שותפים וכולם חלק. אז אין לי, כאילו, זה לא שאני עכשיו במשימה על צרכים מיוחדים במובן של חינוך מיוחד. מבחינתי כולם מיוחדים. אני חושבת שיש לי תשוקה מאוד גדולה לתנועות שקמות מלמטה, והן מובלות על ידי הרחוב, על ידי אנשים, שהן לא קמות, אני, השם משפחה שלי אלצ'ולר, אבל אין לי קשר אלצ'ולר שחם. כאילו בלי משאבים, בלי, זאת פשוט יצירה משותפת של מלא מלא אנשים. אני חושבת שהמשותף לזיכרון בסלון ולכנפיים של קרמבו זה ששניהם זה יצירה משותפת. זאת אומרת, זיכרון בסלון, ואלישה יודעת זה אפילו יותר טוב ממני, זה חוכמה של הרבה מאוד סלונים שיצרו את היצירה המשותפת הזאת שקוראים לה בסלון. זה מיליון וחצי מארחים ומטרחים שבונים סיפור משותף. זה לא אני אמרתי ככה ייראה, לא יודעת מה. העתיק את עצמה והפיצה את עצמה לסלונים אחרים. גם כנפיים של קרמבו, יש את האלגוריתם הראשוני, אבל כל סניף, כל דבר כזה יש לו די.אן.איי, והוא מעצב ומשפיע על האחרים. אז אני חושבת שהכוח המשותף פה, זה באמת ההיבטים של, של תנועות מלמטה למעלה. זה ככה נראה לי המשותף. ועוד דבר משותף, אני חושבת ש... זיכרון בסלון או זיכרון השואה, התפקיד של הזיכרון זה לא העבר, זה העתיד. זה איך אנחנו נהיים אנשים יותר טובים היום. גם כנפיים שלכם הוא בעיניי, זה אותו דבר. ואיך קונים פה דור אחר, חברה אחרת. זה, זה נראה לי המשותף.
0: אני אשמח אה, לשמוע מה איך, איך, איך מיזם כזה, איך מסורת כזו שהקמת יכול להתקיים. במציאות של ריחוק חברתי שבעצם לא מאפשר, לפחות כרגע, מפגש אנושי פיזי.
1: לגבי הקורונה, קודם כל ברמה הכי שטוחה, המספרים נקרא לזה של זיכרון וסלום בקורונה היו בדיוק מספרים שהיו לפני הקורונה, זאת אומרת גם השנה היה מיליון וחצי אנשים שהשתתפו בזומים, אירחו והתארחו, ובאמת חברת זום גם עזרה לנו כי הגענו באמת ל... אלפים של זומים כבר, והם שוב נתנו לנו ביום הזה, בשבוע הזה, ו... והיו גם סלונים בחיק המשפחה, יותר סלונים בקפסולות. אני אגיד שבמובן מסוים זה אה, הקורונה, זה לא רק הריחוק, זה גם כמובן שורדי השואה שלא יכולים להגיע פיזית, היה לנו רק, פחות מ-300 ניצולי שואה שהתארחו בזום, אבל אני אגיד מה, מה קרה, מה שקרה זה שבגלל שהיו פחות מ-300 ניצולי שואה שיכלו להתארח, אז רוב הסלונים היו עם דור שני, דור שלישי, דור רביעי, עדויות מוקלטות, וכאילו זה עשה חינוך שוק, במירכאות, ללצרוך את הזיכרון או את זיכרון השואה, ו... והטוב של זה היה שהזדמנות הייתה להראות שאסור שזיכרון השואה יהיה תלוי בנוכחות הפיזית שלה, של הניצולים. <אז> ברור שזה לא אותו הדבר, זה לא הבן אדם שמנגן בגיטרה והוויכוח הסוער על הזכויות והחובות היום, וזה לא הסיפור הזה. שמסופר אה, ככה שאפשר להריח ולהתחבק ולהרגיש, אבל זה גם משהו. והוא אפשר גם דברים אחרים ומאוד מאוד מיוחדים, אה, כמו למשל סלונים בינלאומיים מכל מיני מקומות, <אח> <אח> כל מיני אנשים שלא יכולו להגיע פיזית לסלון והתחברו מרחוק, היו גם הרבה הזדמנויות. אה, והשנה, אני חושבת שזה היה כמו בית השנה שעברה, כאילו בשנה שעברה זה היה שנה. ועכשיו אני חושבת שאנחנו כבר נבוא
0: קצת יותר מוכנים. כן, האמת היא שקופץ לי הראש אם אנחנו כבר מדברים על מושג הזיכרון, הרי היום היה היום הזיכרון ליצחק רבין, ז"ל. יש לך מחשבות בהקשר הזה, איך לשמר זיכרון לאורך זמן, איך לייצר מסורת קולקטיבית של התייחדות עם אתוס משותף, לאו דווקא סביב יום השואה באמת?
1: זו שאלה ממש מדהימה, האמת שחשבתי ככה מתי אני אתייחס באמת... ליום הזיכרון ליצחק רבין ואני ממש שמחה שהעלית את זה, תודה. אני אגיד שבעיניי התשובה של הסלון היא תשובה טובה לא רק לזיכרון השואה. זאת אומרת, אני הייתי רוצה, אני רוצה לראות את לוח השנה העברי ומועדים שונים שמתכנסים בהם בסלון, גם כמה עוד יוזמות אגב, <אם> בהשראת זיכרון בסלון שלקחו את זה לעוד מועדים, כמו אה, אחד בשיג ויום ירושלים סיפור על הדרך, כמו אה, מסביב למדורה בל"ג בעומר, אה, כמו האחים אה, שלנו שעשו את מתחברים וזוכרים, אה, ביום הזיכרון חי ועוד ועוד. זו שאלה, אני היום הזה, הוא תפס אותי באמת בהיבט של הזיכרון בשתי רמות, אחד ברמת הזיכרון, האינפורמציה, אה, הידע של מה היה, זה נכון גם על השואה, אה, אבל אני מוצאת יותר ויותר, כולנו רואים את זה. גדלים פה דורות שלא יודעים את הידע, אין להם את הידע, האינפורמציה על מי היה יצחק רבין, על מה קרה בתקופה הזאת, על מה היה באירוע עצמו, שזה level אחד של זיכרון. level שני זה ה הערכי, זה המשמעויות של זה, זה מה, מה הציווי, מה האחריות שהאירוע ומה שקרה לוקח אותנו, זה שם יש לי דאגות. והתשובה היא כמובן חינוך. אני <חל> חושבת <חל> שזיכרון בסלון זה כלי מצוין אה, להנגיש זיכרון, ואולי יום אחד נמצא את עצמנו גם יום זיכרון אחד לרבין, מתכנסים בסלונים. <חל> אה, אולי זה, זה מיזם שעכשיו נולד מתוך המפגש שלנו כאן אה, בקמפוס אייל. אה, לא יודעת, אבל זו שאלה טובה.
0: כן. אה, מעניין, האמת היא שאני חושב גם בהקשר הזה, דיברנו קצת על הקורונה, אה, שמעתי את פעם, Uh, אותך אומרת שהמניע המרכזי שלך להקים את כנפיים של קרמבו היה הבדידות של, של בעלי צרכים מיוחדים כמובן. ואני אשמח אם רגע נתעכב על הבדידות הזו, כי כמובן שזה לא אותו דבר עכשיו, אבל בקורונה פתאום קפצה על כולנו הבדידות. על, על ההורים שלנו שפתאום בחגים נמצאים לבד, או על הילדים שפתאום הרבה פחות באים במגע עם קבוצת השווים שלהם ועם מסגרת שייכות, והזכרת מקודם גם את אלישע ואת הקהילות של זיכרון בסלון. מה לדעת איך התקופה הזו עושה לקהילה, לשייכות, למסגרות עם אינטימיות בין אישית?
1: אני חושבת, כמו הרבה דברים בקורונה, הכל עולה על פני השטח. הטוב, הרע, כל המובלעות, הכל למעלה, הכל יוצא. לטוב ולרע, עכשיו מה עושים עם זה? אז אני חושבת שמי שהוא חלק מקהילה, הוא מאוד מרגיש את הערך שלו, ומי שאין לו קהילה, הוא נורא רוצה את הדבר הזה. נורא צמא לזה, אני באמת חושבת שקהילות זה כמעט התשובה היחידה, אה, הטובה באמת. אה, בעניין של הבדידות בתקופה הזאת, כן, זה, זה מעניין, זו סיטואציה מאוד מאוד כואבת, אני בעיקר, בעיקר כל הזמן חושבת מה, מה אפשר לעשות, איך אנחנו, אפילו בלי להקים ארגונים גדולים, אם אנחנו יכולים בבוקר, בערב, לעצום דקה עיניים, לראות מי עולה לנו לראש, שכן, שכנה, מישהו מחו"ל, קרוב משפחה רחוק, חבר, חברה, מעבר, לשלוח איזה הודעה, להרים טלפון, לשאול מה נשמע. אני חושבת שהמחוות של... שה... הקטנות בתקופה הזאת, של לראות אנשים באמת, של להזכיר לאנשים שאנחנו זוכרים אותם, שאנחנו חושבים עליהם, שהם בלב שלנו, זה מתנה מאוד מאוד גדולה שאנחנו יכולים לתת. ו... ואני מאוד מאוד, הייתי רוצה שהתקופה הזאת, שבאמת, כמו שאתה אומר, שהבדידות כל כך נוכחת, תדחוף אותנו לראות אחד את השנייה. גם לבקש עזרה, אגב. גם להגיד, לי קשה, אבל באמת לראות אנשים אחרים. הייתי מאוד רוצה שזה ייקח אותנו לשם. היא אופטימית.
0: לגמרי. יש פה שאלה שחוזרת על עצמה. גם אבישי פרידלר שואל, שהוא גם מצוות קמפוס האל, עם מה המיזם הבא שלך, אם את יכולה לספר על זה, ומתחבר לזה במובנים מסוימים טליה קולודני, ששואלת איך את בוראת את החלום הבא, איך את יוצרת את המיזם הבא. יש איזשהו משהו בתנור שאת יכולה לספר עליו?
1: אני אף פעם לא חושבת מה יהיה הדבר הבא, אין לי מחשבה מה אני רוצה להיות שאני גדולה. אני באמת... מאוד uh, חשוב לי לא להיות מונעת מהחוץ הפנימה כדי שיהיה סיפור הבא או דבר הבא. Uh, זה יכול להגיע, זה יכול לא להגיע, מבחינתי זה כמו יצירה. וגם אני אגיד שכמו שאמרתי, זה ריצה למרחקים ארוכים. כאילו, אם אתם שואלים אותי עכשיו, אנחנו פותחים עוד שמונה בתי ספר מכילים, שנה הבאה נפתח, אני מקווה עוד שמונה. וגם כשפתחנו בית ספר, זה לא שפתחת וזהו. זה המון המון שנים של עבודה, לבסס, ליצור DNA, לבנות ארגונים, לתמוך אותם, זה לא שעכשיו הקמת וזהו וזה קרה, כמו שאמרתי זה המון 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 שנים של עבודה, אז אחד אני במכילים וזה כל מה שאני עושה וזה כרגע כל מה שאני רואה ואני מאמינה בשנים הקרובות <אז> בעיקר האנרגיה שלי תהיה שם, מקביל לזיכרון בסלון קצת לבוא לעשות מילואים, <coughs> <אז> אבל אחר כך עוד כמה שנים אולי כן,
0: אולי לא, אולי זה כל מה שנעשה עד סוף ימיים, אולי יהיו עוד שבעת לא יודעת. כן. טוב, אם מדברים על העתיד, זה הכי עיתונאי מצידי, אבל איך אפשר בלי, יש לך מחשבות על כניסה לפוליטיקה? לא. לא? חד משמעית. חד משמעית. המאסטר הקודם שהתארח פה חשף בפנינו כוונות כאלה, וגם סימן יעד של שר החינוך, מי זה היה? דוקטור שמעון אזולאי.
1: קודם כל שמעון הוא חבר ממש טוב שלי ואני אשמח אם שמעון ילך לפוליטיקה. גם הבנתי שהרב בני היה פה. גם בני הוא חבר מאוד מאוד קרוב שלי ואני גם אשמח שהוא ילך לגדול ויש הרבה אנשים שלי. לי אין אספירציות פוליטיות.
0: Uh, עולה לי שאלה בהקשר, אנחנו תחת ישראל דיגיטלית ופתאום uh, אני חושב על זה שכל המיזמים האלה שהקמתי, יש עוד משהו ייחודי ומעניין, הם כולם חדשניים והם כולם יצירתיים, אבל אין בהם טיפה טכנולוגיה. Uh, ויש איזושהי הנחה שחדשנות שווה טכנולוגיה, הנחה מוטט בעיניי, כי טכנולוגיה היא הרי כלי שאפשר לעשות איתה דברים נהדרים או איומים ויכולה לקדם חדשנות ויכולה לחילופין דווקא לעכב את זה. יצא לך היא יזמת בכל נשמתך, אבל היזמות שלך היא יצירתית וחדשנית ומחברת כל מיני דברים נטו, אבל היא לא, לא טכנולוגית?
1: לא, לא חשבתי על זה אף פעם. אני חושבת שההלחמה של שני דברים לדבר חדש, זאת נראה לי חדשנות. Mm -hmm. זאת אומרת, תנועות נוער היו קיימות לפני כנפיים של קרמבורג, מפגשים בסלון, היו קיימים גם לפני זיכרון בסלון, ובתי ספר קיימים תמיד. אני חושבת שהעניין זה הלחמה של שני
0: דברים לאיזה משהו חדש, אבל לא, לא חשבתי על העניין הטכנולוגי. אולי אני צריכה ללכת לשם. אה, לא. שואלת חנה מורג, מה המערכת הגדולה יכולה ללמוד מהיוזמות שלך, מהמיזמים שלך, ובכלל אולי את יכולה להרחיב על האינטראקציה בין יזמות של אדם פרטי של מגזר שלישי, של ארגוני חברה אזרחית, לבין המנגנונים הגדולים?
1: אז קודם כל, אם זוכה על המורג שאני חושבת שהיא, אז אני מוסרת לך את אהבתי. ולגבי מה, מה המערכת יכולה ללמוד מה... תחדד לי את השאלה.
0: מה בעצם המערכת הגדולה יכולה ללמוד מה... מהיוזמות שלך, מהיזמיות שלך?
1: המערכות הגדולות צריכות בעיקר להיות רגולטור ומאפשר, ולא לקחת על עצמם, זה נכון גם בקורונה. אני חושבת שמשרד החינוך ככל שיותר רגולטור ומאפשר והרשויות והשטח יקבל יותר ויותר גמישות ואוטונומיה, מה שאפשר ללמוד מהיוזמות שמצליחות זה על גמישות ואוטונומיה, שזה למערכות גדולות קשה, ולכן אם יתמקדו uh, ולהיות uh, באמת כמו שאמרתי, פשוט לאפשר uh, ובאמת לעשות את הרגולציה, אני חושבת שיש שינויים אה, שצריך אותם. אגב, זה קורה בכל מקרה, פשוט בתקופה הזאת זה לפעמים גובל באנרכיה, אבל אנחנו רואים את הרבה בתקופה הזאת, המון המון רשויות מקומיות שאומרות, שלא לא מחכות למשרד הבריאות או למשרד החינוך, עושות בעצמם, על אף ולמרות, כאילו יש משהו במגזר הציבורי המוניציפלי, שהופך יותר ויותר אה, באנרגיה שלו למגזר שלישי. ליזמי, ל, ל... יש, יש איזה רוח כזאת, איזה אווירה כזאת, שלא לבקש רשות. החלקים המפחידים בזה זה שכמובן המדינה תאבד שליטה, אבל נראה לי שזה קורה בכל מקרה. אבל החלקים הטובים זה באמת הרוח הזאת של רגע בוא נמציא פתרונות ובואו לא נעשה מה שעשינו קודם, ו... ומה ההזדמנויות שיש כרגע, ואיך מגיעים לכולם, וכזה משהו שהוא הרבה יותר מצמצם את המרחק בין מטה לשטח. Uh, וזה מדהים.
0: דיברנו על אינקלו, uh, אבל ממש uh, ככה אה, בקווים כלליים, ואני אשמח אם את יכולה ממש משפטים לתאר טיפה יותר מה זה ועל גישת החינוך המכיל.
1: אז uh, בתי הספר המכילים, uh, אלה בתי ספר שלומדים בהם uh, ביחד, בלי הפרדה, בלי נפרדות, בלי קטגוריות, בלי שילוב, תלמידים עם מגוון של צרכים uh, מיוחדים, של יכולות, של כוחות. Uh, ובעצם דרך חינוך אחר ופדגוגיה אחרת ותפיסות אחרות, גם ברמה החינוכית אבל גם ברמה החברתית, גם ברמה הארגונית, בעצם הופכים את המגוון הזה בכיתה לנכס במקום לנטל, לכוח שהוא אה, תורם ותומך כל תלמיד ותלמידה ואת כולם יחד. בעצם בתי הספר המכילים הם, הם במובן מסוים Uh, ההכלה היא רעיון uh, הפוך לרעיון השילוב. כי רעיון השילוב הוא רעיון של אינטגרציה, הוא רעיון של כור איתוך. הוא אומר, זה החברה וזה המיינסטרים, ועכשיו הקבוצה הזאת או הבן אדם הזה שהוא שונה, למה הוא שונה? בגלל הקטגוריה הזאת, הוא יתגבר או ינצח את השונות שלו, ועכשיו הוא יהיה חלק. Mm -hmm. זאת אומרת, במובן מסוים כל פעם שומעים את המילה, uh, למרות אנחנו בעולם של שילוב, למרות שאישה היא מנכ"לית, למרות שהוא אתיופי הוא טייס, למרות שהוא אה, על הספקטרומו אוטיסטי הוא מתנדב בצבא, למרות זה עכשיו הוא חלק. זאת אומרת בשילוב הרבה משקפיים מתוך איזשהו מאפיין. אני לא רק אישה, אני לא רק אה, בת הקהילה האתיופית, אני לא רק על הספקטרומו אוטיסטי, אני הרבה דברים בעולם. וזה ההבדל, החלק מסתכלת כל הזמן על המגוון גם בתוך האדם, ועל משקפיים שכולם מיוחדים, את הלא מיוחד Eh, כי אתה מתיסע גלגלים, זה לא משהו לעשות לך מיוחד בעולם. זה מיוחד כי כולם מיוחדים, וכולם שייכים וכולם שותפים, ולא צריך להפריד ולהדיר ולעשות eh, קבוצות קבוצות רק לפי איזה מאפיין אחד. אז באמת יש היום חמישה בתי אחד בגולן שהוא גם ישלב וגם חילוני דתי, eh, בית שורשים, אחד בחדרה, בית ספר לב, אחד בתל אביב, המכיל בתל אביב ביקורים, אחד בירושלים, פלא. ובגוש עציון ראשית, ועכשיו אנחנו פותחים עוד שמונה, ובאמת אני חושבת שהסיפור של בתי הספר המכילים זה להסתכל גם על, על כולם בכל הרמות. אה, אינקלו אנחנו עמותה, אנחנו בעצם השותף, אה, גוף הידע, היזם, אה, המפעיל של בתי הספר המכילים, אנחנו השותף של משרד החינוך והרשויות המקומיות, אנחנו לא בעלות, זאת אומרת זה ציבורי, זה תקן במשרד החינוך, סמל מוסד. בכוונה, היה לי חשוב לא להקים רשת פרטית. מצד שני, לא רציתי רק לעשות הנחיה פדגוגית או ליווי, רציתי שזה יהיה עמוק וזה גם יישאר. אז אנחנו ככה במבנה קונסטלציה מיוחדת. עוד כמה שנים, אני אגיד לך אם זה יצליח או לא. סתם, זה נראה לי מצליח, זה עובד.
0: האמת היא ששומעים על זה מכל עבר, וגם התגובות פה מסתבכות על זה לא מעט, באמת יוצא דופן. מי ייתן והלוואי ויקומו עוד ועוד. שעדי, הולך ונגמר לנו הזמן, אנחנו נתקרב לשאלה האחרונה שכל המאסטרים נשאלים בסוף. נגיד גם שקמפוס האל מובל על ידי מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי, במועצה להשכלה גבוהה, ומציע את הקורסים הטובים ביותר בחינם לכולם, תוכלו למצוא אותם בקמפוס.gov.il, ומאחורי השידור הזה עומדים הרבה אנשים מקלבים ומוכשרים, אמיר גירון, רונית אריס ממן, שירה אמיר. מורן הרוש, לירון אטיאס, אבישי פרידלר ורן רביב, מנהל קמפוס אי.אל. אז עכשיו חזרה אלייך, חדי, לשאלת הסיום. שתפי אותנו במשהו חדש שלמדת בתקופה הזו.
1: ככה אתה אומר בקטנה,
0: לסיום,
1: <coughs> <laughs> משהו קטן שלמדתי. לא יודעת, אני, אני עדיין מרגישה שהשיעור הכי גדול של הקורונה זה שיעור בענווה. אמרו את זה לפניי, אני עדיין בזה. המתח הזה שבין uh, לרצות לשנות את העולם וה, וההבנה והתחושה שאנחנו יכולים הכל, לתחושת האפסיות הזאת, לתחושה של הקוטן הזה, המתח הזה, זה משהו שהוא ככה שיעור מאוד מאוד גדול, מתי להוריד את הראש מתחת לגל, מתי נסות לתפוס אותו, לכבוש אותו ולרכוב עליו. אני מרגישה שהריקוד בין שתי התנועות זה, זה השיעור בשבילי זה אחד השיעורים הגדולים בתופעה הזאתי. ואולי עוד דבר שאני לומדת זה להיות אימא נוכחת.
0: כן, ראיתי שזה גם שיעור בצניעות והתכנסות לתוך המשפחה בתקופה הזאת, זה באמת משהו שאנחנו שומעים אותו חוזר רוחבית בשיחות האלה. עדי היה מעורר השראה, תודה רבה רבה לך בשיחה
1: הזאת. תודה לכם ותודה לכל הצוות המדהים. של קמפוס I.L. אתם באמת צוות מאוד מאוד, אתם עושים את זה מכל הנשמה, כאילו, ממש, זה ממש מרגש לראות את הצוות שלכם. אז באמת, כל הכבוד, אמרת, ציינת את כולם, אני רק מצטרפת כאורחת לרגע.
0: איזה כיף. תודה לכולם. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם קמפוס I.L. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.